0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute geht es darum, wie wir uns selbst und anderen helfen können mit und Mitgefühl und Heilungen schenken können, durch bestimmte Arten zu meditieren und zu atmen. Und die Folge trägt den Untertitel Ich atme Liebe ein, ich atme Ängste aus und umgekehrt. Viel Spaß dabei. Ich atme Liebe ein, ich atme Ängste aus, ich habe alle Waffen, die ich brauche. Das ist eine Zeile aus meinem Song namens Waffen, zu finden auf meinem aktuellen Album die Farbe von Wasser. In diesem Song geht es um Meditation, aber nicht nur darum und um verschiedene andere alltägliche Dinge, die man machen kann, um sich sehr gut zu wappnen und sehr gut zu rüsten. Meine Waffen in diesem Fall sind keine äußeren Waffen, keine Schwerter oder Knarren oder sowas, sondern meine Waffen sind die inneren Mittel, die mir zur Verfügung stehen, um gut und positiv durch mein Leben und durch meinen Alltag zu kommen und die ganz einfachen Waffen, die jede von uns und jeder von uns immer bei sich trägt und jederzeit nutzen kann. Unter anderem geht es da eben auch um Meditation und in diesem Chorus habe ich diese Zeile gewählt. Ich atme Liebe ein, ich atme Ängste aus, ich habe alle Waffen, die ich brauche. Der Grund, warum ich diese Zeile gewählt habe, ist, weil ich das Gefühl habe, dass wir in unserem Leben ganz oft Denken, dass wir negative Dinge in uns tragen, dass wir nicht die Ressourcen haben, die uns zur Verfügung stehen, dass wir wir zu sehr von negativen Gedanken, von negativen Gefühlen und Emotionen klein gehalten werden und deswegen gar nicht in der Lage sind, uns selbst mit Mitgefühl zu begegnen und geschweige denn in die Welt hinauszugehen mit Liebe, mit Verständnis, mit Mitgefühl. Und in der Traumatherapie, aber auch in verschiedenen anderen äh, Coaching-Richtungen, aber auch in meditativen Traditionen gibt es Übungen, in denen wir eine Art Selbstheilung ähm, auf, einem bestimmten, auf einer bestimmten Ebene durchführen, indem wir mit dem Atem arbeiten. Wir atmen Gefühle von Ruhe und Gefühle von Stabilität ein, füllen uns, laden uns somit auf und dann atmen wir die negativen Dinge, dann atmen wir unsere Ängste und unser Leid und diese Dinge aus. Das ist eine Übung, die erstmal dazu dient, uns selbst auf gewisse Weise zu stabilisieren, vor allem, wenn wir mit extremen Selbstzweifeln zu kämpfen haben oder mit extremem Leid, was wir selber gerade erfahren. Das funktioniert sogar teilweise auch bei körperlichen Schmerzen. Wir können positive Gefühle oder positive Bilder einatmen und körperliche Schmerzen Ausatmen. Auf diese Methode und auf diese Technik und auf eine ganz bestimmte kleine Anekdote, die mir selbst passiert ist, möchte ich gleich noch eingehen. Aber vorher möchte ich sagen, diese Folge heißt ja, ich atme lieber ein, ich atme Ängste aus, Bindestrich und umgekehrt. Denn es gibt auch eine meditative Praxis im tibetischen Buddhismus, die heißt Tonglen. Die ist das exakte, ist eigentlich von der Technik her das Gegenteil. Ja, aber in dem, was sie bewirkt, ist sie gar nicht unähnlich, diese Methode. Ähm, ich möchte beide diese Methoden vorstellen, wobei ich für Tong Len kein sonderlich qualifizierter Lehrer bin. Deswegen ähm, mache ich diese Übung mit euch nicht zusammen, sondern stelle sie euch vor und gebe euch ein paar Ressourcen, wo ihr die nachlesen könnt. Als ich den Song Waffen gemacht habe, gab es tatsächlich, das Lustige ist, kleine Anekdote, während ich den Song gemacht habe, habe ich mir schon gedacht, als ich den Refrain geschrieben habe, Ey, eigentlich müsste ich doch sagen, ich atme lieber ein, ich atme Ängste aus, ich habe alle Waffen, die ich brauche. Und das dann umdrehen und dann sagen im zweiten Durchgang, ich atme Ängste ein, ich atme lieber aus, ich habe alle Waffen, die ich brauche. Um quasi klarzumachen, dass es diese zwei Formen gibt und dass es beides funktioniert und beides eigentlich das gleiche ist. Dann habe ich mir aber gedacht hey, ein Song ist ein Song, ein Song muss einfach sein und muss geradeaus sein und ein Song ist keine philosophische Abhandlung, sondern ein Song ist Musik und habe mich deswegen dafür entschieden, das einfachere Bild zu nehmen, was ich nicht erklären muss, nämlich ich atme Liebe ein, ich atme Ängste aus, ja, das ist relativ einfach und nachvollziehbar, da sagen alle, ah ja, klar, okay, check ich, worum es da geht. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass ich, nachdem ich den Song veröffentlicht habe und auch äh, meinen Film, den ich gemacht habe, mein Episodenfilm, auch den Namen Waffen trägt, es dann tatsächlich ein, zwei Leute gab, in der Öffentlichkeit, aber auch im Privaten, die gesagt haben, hey, äh, du praktizierst doch im tibetischen Buddhismus, wieso, äh, wieso äh, stellst du denn diese Meditationsübung, dieses Tonglen, über das ich eben gesprochen habe, so falsch dar, das ist doch genau umgekehrt. Ich habe dann... Äh, im Privaten natürlich den Leuten gesagt, hey, guck mal, es geht darum, äh, wie ich es euch eben gesagt habe, und ähm, habe das natürlich auch versucht, im, im, in der Öf- im Öffentlichen dann ein, zwei Mal so zu kommentieren. Das hat aber natürlich nicht viel gebracht, denn meistens möchten die Leute ja nicht wirklich positiv einem dabei helfen, äh, dass man irgendwas vielleicht besser macht, sondern die Leute möchten einen eigentlich kritisieren und möchten auch dabei bleiben, einen zu kritisieren, egal wie man da antwortet. Deswegen habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Aber die Sache ist die, wie ich eben schon gesagt habe, diese zwei Arten zu atmen und mit dem Atem zu arbeiten, unterscheiden sich auf der Oberfläche erstmal sehr, weil sie nämlich genau umgekehrt atmen, der Atem genau umgekehrt eingesetzt wird. Aber mit dem, was darunter liegt, sind sie gar nicht so verschieden, sind sie gar nicht so unterschiedlich voneinander. Ich möchte nochmal die ein, zwei Beweggründe für das Liebe einatmen. Und Ängste ausatmen, erläutern. Und deswegen möchte ich mit einer ganz einfachen, eigenen Anekdote anfangen. Zum Beispiel, als ich mal auf Reise gewesen bin, äh, war ich in Japan. Und ich bin dort ähm, durch die Gegend gezogen und habe dort... ähm, habe dort äh, verschiedene Sachen auf der Straße probiert, also Essenssachen auf der Straße probiert und äh, war alleine unterwegs und ähm, habe an einem Tag ähm, in Kyoto in so einem Tempel geschlafen, was eine unglaublich schöne Erfahrung war. Ich war dort äh, etwas über eine Woche und ähm, davon erzähle ich gerne an anderem. Punkt nochmal. Auf jeden Fall habe ich dann einen, einen ganz langen Tagesausflug gemacht, war von ganz früh morgens bis spätabends unterwegs und irgendwo auf dem Weg zurück zum Tempel am Straßenrand war so ein kleiner Wagen. Der hat ähm, Takoyaki verkauft. Takoyaki sind gegrillte Oktopusbällchen. So. <lacht> ich hatte also mega Bock, das mal zu probieren, bin dahin und habe mir so eine große Verpackung, oder so eine große Tüte gegrillte Oktopusbällchen geholt. Hab die gegessen und hatte schon beim Essen das Gefühl so, okay, schmeckt interessant, aber es sind wahrscheinlich nicht die besten Oktopusbällchen der Welt irgendwie. Die haben schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, räudig geschmeckt. ja. Und natürlich auf dem Weg zurück in den Tempel, wo ich übernachtet habe, habe ich Bauchschmerzen bekommen, Übelkeit bekommen, Bauchdrücken und so weiter. Und als kurze Info muss man dazu vielleicht sagen, dass ich mir mal eine Lebensmittelvergiftung ähm, zugezogen habe von Oktopus, als ich ich glaube 17 war oder so. Und da habe ich eine ganze Woche mit fast 40 Fieber im Bett verbracht und wirklich da habe ich keine gute Zeit gehabt. Mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Und in dem Moment sind natürlich meine ganzen Ängste wieder hochgekommen. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin in einem fremden Land, ich bin in so einem Tempel, ähm, ich, ich liege da alleine äh, äh, auf dem Fußboden quasi und äh, möchte auch jetzt hier noch eine schöne Zeit verbringen und jetzt äh, werde ich wieder krank und jetzt liege ich wieder da und, jetzt, und so weiter. Und dann ging mein Kopfkino los. Als ich also zurück angekommen bin ähm, in diesem japanischen Tempel, habe ich mich hingelegt Und habe erstmal versucht, mich selbst zu beruhigen, indem ich angefangen habe, einzuatmen und auszuatmen und auf meinen Atem zu achten. Ich habe meine Hände auf die Stellen gelegt, auf denen ich Schmerzen hatte und habe versucht, irgendwie das alles ein bisschen zu beruhigen und so. Und wie ganz natürlich habe ich auf einmal angefangen, ähm, mir diese Schmerzen, die ich hatte oder diese diese schlechten Gefühle und auch diese Ängste, wie so dunklen Schlamm vorzustellen, der sich in meinem Körper und in meinem Geist angesammelt hat. Und immer, wenn ich ausgeatmet habe, dann habe ich diese dunkle, schlammige Masse ausgeatmet, habe sozusagen durch den Atem meinen Körper gereinigt und geklärt und habe durch das Einatmen dann Licht eingeatmet, also Raum und Helles und Klarheit. Das ist eine Technik, die ich vorher mal ähm, in einem schamanischen Kontext gelernt hatte, wie man unter anderem auch mit Schmerzen umgehen kann. Das ist äh, übrigens auch eine Technik, die gar nicht unbekannt ist im tibetischen Buddhismus. Zum Beispiel ähm, werde ich in einer der nächsten Folgen, nee, in der nächsten Folge, werde ich genau darauf eingehen. Es gibt dort eine Übung, die wird in äh, fast allen tibetischen Schulen ausgeführt. Die heißt der reinigende Atem oder die neuen Atmungen oder wie auch immer, wo man sich vorstellt, dass man innere Unreinheiten durch den Atem ausstößt. Das ist also eine ganz traditionelle Übung, tief verwurzelt. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich lag dort halt und habe diese Übung gemacht und habe gemerkt, dass ich durch das tiefe Atmen einfach erstmal meinen meinen Körper beruhigen konnte, meinen Geist beruhigen konnte. Das funktioniert ja auch auf ganz normale biologische Art und Weise. Denn wenn wir tief ein- und ausatmen, dann bekommt unser Parasympathikus, das ist der Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist, der bekommt das Signal, okay, bitte arbeiten, bitte loslegen. Das heißt, durch tiefes Ein- und Ausatmen kommt unser Parasympathikus zum Einsatz, der uns beruhigt, der Stresshormone unterbindet und der dafür sorgt, dass wir ruhiger und entspannter werden. Das funktioniert also schon mal auf biologischer Ebene sowieso. Dann ist dazu gekommen, dass ich durch diese Vorstellung davon, diesen Schmerz oder diese Angst oder diese schlechten Dinge zusammenzusammeln und wirklich auszuatmen, immer mehr gehen lassen konnte. Ich konnte immer mehr diese Gefühle und diese Ängste vor allem immer mehr gehen lassen. Und dadurch, dass ich Licht und Wärme eingeatmet habe, konnte ich meinen Körper und meinen Geist mit immer mehr Licht und immer mehr Wärme füllen. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, was auch immer esoterisch bedeutet, es hört sich ein bisschen mal hmm, no mäßig an, aber selbst wenn es nur auf rein psychologischer Ebene funktioniert, selbst wenn nur allein die Vorstellung davon, dass wir Unreinheiten oder Ängste oder sonstige Dinge aus unserem Körper und aus unserem Geist, aus unserer Erfahrung rauslassen können und dass wir Klarheit und Gesundheit einladen können in unsere bewusste Erfahrung. Wenn es einfach nur ein psychologischer Trick ist, diese Teile unserer Erfahrung loszulassen, die uns Angst bereiten oder Kummer bereiten. Und die Aspekte unserer Erfahrung einzuladen, die uns Ruhe, Ausgeglichenheit und Freude bereiten. Selbst wenn das nur psychologisch äh, funktioniert, dann funktioniert es (lacht) immerhin. Denn eine Sache, die über die Psychologie funktioniert, funktioniert. Denn unser Geist ist der Macher unserer Erfahrung. Der Geist ist der Macher dessen, was wir als wahr erleben und was wir als unser tägliches Sein und unsere Erfahrung im Hier und Jetzt einfach erleben und wahrnehmen. Wenn wir also mit unserem Geist arbeiten können, wenn wir die Art, wie unser Geist unsere Erfahrung filtert und bewertet, beeinflussen können durch solche Übungen, fantastisch, wunderbar. Ähm, es ist auch allgemein hin bekannt, dass unser Immunsystem, also nicht, dass ich jetzt sage, dass ich dadurch jetzt mein Immunsystem geboostet habe, keine Ahnung, vielleicht ja, vielleicht nein, I don't know, aber es ist allgemein bekannt, dass das Immunsystem bei manchen Krankheiten, bei manchen Infekten oder auch bei manchen schlimmeren Krankheiten besser arbeitet, dass die Heilung schneller oder besser vorangeht, wenn die Patienten eine positive, heilungsgerichtete Grundeinstellungen haben. Leute, die denken, dass sie nach einer gewissen Zeit wieder gesund werden, die werden in der Regel etwas schneller wieder gesund. Bei denen geht die Genesung und die Heilung etwas schneller voran, weil die psychische Einstellung, die geistige Einstellung sich anscheinend auch auf ganz biologischer Ebene auf den Heilungs- und Genesungsprozess von bestimmten Zuständen, von bestimmten Krankheiten auswirken kann. Also alles, was wir machen mit unserem Geist, mit unserer Vorstellung, um uns etwas zu beruhigen und um etwas mehr Klarheit und Entspannung in unsere Erfahrung einzuladen oder unseren Geist dahingehend zu fokussieren, diese Teile unserer Erfahrung mehr wahrzunehmen und andere Teile unserer Erfahrung, die Sorgen, die Schmerzen weniger wahrzunehmen oder genauso wahrzunehmen wie vorher, aber loszulassen und in eine große räumliche Erfahrungen einzubetten, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, dann können wir dadurch wirklich messbar, subjektiv und objektiv, positive Effekte erzielen. Wenn ihr also möchtet, dann könnt ihr das ausprobieren. Natürlich sage ich nicht, dass ihr dadurch ärztlich geheilt werdet, wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt und so weiter. Bitte geht natürlich zum Arzt und bitte oder geht zu zu einer Psychologin oder einer Psychiaterin, wenn ihr Probleme mit euren Gedanken oder mit euren Emotionen habt. Gar keine Frage, bitte. Aber, oder nicht aber, sondern und. Und, wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch in solchen Situationen einfach mal ausprobieren, wie es ist, Dinge, die ihr gern hättet oder Teile eurer Erfahrung, auf die ihr mehr Aufmerksamkeit lenken wollt, einzuatmen, Zum Beispiel auch Verständnis für eine andere Person. Und die Dinge, die ihr gern loslassen würdet, auszuatmen. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht funktioniert es für euch ähnlich gut, wie es für mich funktioniert hat, als ich in Japan dort gelegen habe und echt Schiss hatte, dass es gleich richtig losgeht. Mir ging es am nächsten Tag, ich bin dann eingeschlafen weil ich so viel tief ein- und ausgeatmet habe, dass ich so ruhig geworden bin, dass ich einfach eingeschlafen bin, bin am nächsten Morgen aufgewacht und mir ging es super. Ich weiß nicht und ich würde auch nicht sagen, dass ich, wenn ich es nicht gemacht hätte, umgefallen wäre, wahrscheinlich überhaupt nicht, aber es hat mir dabei geholfen, es hat mir sehr dabei geholfen, die Situation nicht zum Problem zu machen, sondern die Situation mit Ruhe und Raum und Offenheit anzugehen und ihr dementsprechend zu begegnen. Ich atme Liebe ein, ich atme Ängste aus und umgekehrt. Und beim Umgekehrt landen wir jetzt bei dieser tibetisch-buddhistischen Übung namens Tonglen. Wie gesagt, bin ich kein Lehrer für Tonglen, äh, habe Tonglen selbst äh, hin und wieder mal praktiziert, ist aber auch nie eine meiner ähm, intensiven Übungen gewesen. Also ich habe nicht unglaublich viel Erfahrung damit, sondern nur ganz grundlegende Erfahrung damit. Und Deswegen würde ich euch an dieser Stelle auch diese Übung nur einmal ein bisschen nahebringen und ein bisschen was darüber erzählen, aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr mit dieser Übung arbeiten möchtet, ganz viele schöne Ressourcen findet. Es gibt ähm, eine tibetische, also eine Nonne, die ist eigentlich ähm, äh, ich glaube Engländerin oder Amerikanerin, ähm, die aber ähm, eine der ersten Nonnen geworden ist im tibetischen Buddhismus im Westen. Äh, sie heißt Pema Chödrön, also P-E-M-A und dann C-H-Ö-D-R-Ö-N, Pema Chödrön. Und diese wundervolle Pema Chödrön, die übrigens ihre, ähm, ihre, äh, ihre Nonnengelübde äh, als erstes bei äh, meinem Lehrer genommen hat, ähm, bei meinem Lehrer Chime Rinpoche und dann nachher zu seinem guten Kumpel Trungpa Rinpoche nach Amerika quasi gereist ist und dort weitergelernt hat und dann äh, eine der bekanntesten oder die bekannteste Schülerin dieses Herrn Trungpa Rinpoche geworden ist. So, jetzt einmal ein bisschen Buddhismus-nerdiges Zeug an die Seite geschoben. Diese wunderbare Dame hat viele tolle Bücher geschrieben, sie hat viele tolle Kurse gegeben, Retreats gegeben. Sie, sie arbeitet doch immer noch, obwohl sie recht alt ist. Und man hat immer noch die Möglichkeit, einen Kurs mit ihr zu besuchen, obwohl es schon etwas schwieriger ist. Aber man hat die Möglichkeit, ganz viele dieser tollen Bücher zu lesen. Und ähm, auf YouTube und auf verschiedenen Channels gibt es auch Reden, äh, Vorträge von ihr, aber auch Übungen mit ihr. So gibt es zum Beispiel eine Übung zu diesem Tonglen, mit Pemma Children auf YouTube. Die ist nur fünf Minuten lang. Sie erklärt nur ganz, ganz wenig. Aber trotzdem kann man es damit mal fünf Minuten ausprobieren. Und sie hat auch ein Buch über Tonglen geschrieben und sie hat mehrere andere Bücher geschrieben, in denen die Tonglen-Praxis vorkommt. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Adresse, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach mal ein bisschen tiefer zu gucken. Und natürlich, selbstverständlicherweise, wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, aus einem Buch einem Podcast oder einem YouTube-Video kann man immer nur bis zu einem bestimmten Punkt lernen. Oft ist es so, dass man mit erfahrenen Lehrerinnen oder Lehrern zusammenarbeitet, face-to-face sich gegenüber sitzt und dann auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen oder bei besonderen ähm, Erlebnissen oder bei besonderen äh, Zweifeln einfach nochmal nachzufragen und einen guten Rat zu bekommen. Deswegen würde ich euch auch hier empfehlen, wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, wenn ihr euch für Meditation interessiert, wenn ihr euch für Tonglen interessiert oder diese Dinge, macht euren Research und schaut vielleicht mal, ob ihr irgendwo einen Kurs machen könnt oder ob es irgendwo bei euch in der Nähe irgendeine Art von Zentrum, Institution gibt, wo ihr hingehen könnt, einfach mal reinschnuppern und einfach mal diese Sachen ähm, unter Anleitung mal ausprobieren und praktizieren könnt. Kurze Erklärung zu Tonglen. Diese Praxis ist dafür da, unsere normale Logik auszuhebeln, denn unsere normale Logik ist, wir möchten Leid vermeiden und suchen nach Freude, suchen nach Erfahrung und Erfüllung. So. Das ist auch völlig in Ordnung, aber im Buddhismus versuchen wir, die Egozentriertheit ein bisschen dadurch aufzuweichen und zu überwinden, dass wir verschiedene Praktiken machen Ultimativ möchten wir sie natürlich komplett aufweichen, komplett überwinden. Aber wir fangen an bestimmten Punkten an. Und im Tonglen visualisieren wir das Gegenteil von dem, was wir eigentlich, wo wir eigentlich hin wollen. Wir visualisieren nämlich, dass wir den Schmerz, die Angst, die Furcht von anderen Menschen aufnehmen, wenn wir einatmen. Und dass wir, wenn wir ausatmen, diesen Menschen Heilung, Liebe, Offenheit, Raum oder was auch immer wir Ihnen wünschen, schicken. Das bedeutet, wir atmen Ängste ein und atmen Liebe aus, um mal bei meinem Satz aus dem Song Waffen zu bleiben. Wir merken dadurch, dass wir mit anderen Menschen sehr verbunden sind. Wir merken dadurch, dass andere Menschen so leiden wie wir oder noch mehr oder auf ganz andere Arten und Weisen leiden, aber dass alle Menschen auf gewisse Weise Ängste und Leiden haben. Wir merken aber auch, dass wir genug Raum und Kapazität in uns besitzen, um das Leid anderer Menschen nicht abzuschalten, unsere Augen vor der Welt nicht zu verschließen, nicht zu sagen, nee, 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 sondern ganz bewusst uns mit dem Leid dieser Menschen ähm, auseinanderzusetzen, aber ohne dass wir uns einen Film darauf fahren, sondern indem wir feststellen, okay, wir teilen diese Erfahrung, wir teilen diese Erfahrung und ich habe die Kapazität, das aufzunehmen und zu fühlen, mich mit dir oder mit diesen Leuten zu verbinden und dann Positives und Gutes auszuatmen und rauszusenden. Ein weiterer Bestandteil dieser Übung ist, uns etwas Tja, jetzt geht es schon ein kleines bisschen weiter. Ähm, Es weckt unser Mitgefühl. Es weckt unser Mitgefühl für unsere Menschen um uns herum. Und es vergrößert unsere Sicht auf die Realität und auf die Verbundenheit von allen Menschen. Und in Essenz zeigt es uns auch ein bisschen das, was im Buddhismus Shunya-Tage nennt wird, Leerheit. Und zwar... Leerheit bedeutet, dass alle Dinge miteinander zusammenhängen, nichts unabhängig vom anderen entsteht und dass unglaublich viel Raum da ist, unendlich viel Raum, um alles, was da ist, um alles, was erscheint, zu beherbergen, dass wir uns gegen nichts sträuben müssen, sondern dass wir alles, was erscheint in unserer Erfahrung aufnehmen können und im gleichen großen Raum ähm, damit arbeiten und leben können. In ein, zwei Meditationsübungen der letzten Folgen bin ich schon so ein kleines bisschen auf dieses Gefühl von Raum und dieses Gefühl von All-Inclusiveness, <lacht> Realität, All-Inclusive, schon mal eingegangen. Wenn ihr was damit anfangen könnt, lasst euch davon leiten und schaut ein bisschen mehr dahin. Wenn nicht, macht euch auch gar keinen Kopf darum. So, hier ist konkret, wie Tonglen in diesem Fall funktioniert. Wir atmen ein. Als erstes setzen wir uns hin und generieren einen kurzen Moment der Klarheit. Wir atmen ein und aus, wir machen uns, wir öffnen unser Herz, wir, wir öffnen uns für diese Erfahrung. An dieser Stelle muss ich auch sagen, dass Tonglen eigentlich eine etwas fortgeschrittenere Meditationspraxis ist. Das hat damit zu tun, dass wir erstmal durch so eine ganz grundlegende Meditation ein gewisses Gefühl dafür bekommen können, was diese Shunyata, diese Leerheit bedeutet und dafür, wie wir damit umgehen und auch dafür, wie wir unseren eigenen Geist ein bisschen stabilisieren darüber hinaus ist es auch so, wenn wir uns gerade selbst in einem Zustand befinden, in dem wir sehr instabil sind, in dem wir viele Schmerzen haben, viele Leiden haben, dann ist es vielleicht am Anfang keine gute Idee, direkt mit Tonglen zu praktizieren, weil wir das vielleicht dann gar nicht aushalten, weil wir denken, oh mein Gott, ich nehme das Leid von anderen Menschen auch noch auf, dann ist es eine gute Empfehlung, einfach easy zu bleiben. Wenn wir ein bisschen mehr Praxis haben mit Tonglen, wenn wir das vielleicht ein paar Mal ausprobiert haben, wenn es uns sehr gut geht, wenn wir in einem neutralen Zustand sind und so, dann können wir das nachher auch praktizieren, wenn es uns selber nicht gut geht. Und es wird extrem kraftvoll. Aber für den Anfang ist es erstmal was, was man am besten ausprobiert, ähm, wenn man sich in einem sehr guten geistigen Zustand in sehr guter Verfassung befindet. Es ist also so, für einen kurzen Moment sammeln wir uns, wecken unser Mitgefühl und dann... Stellen wir uns vor unserem geistigen Auge eine Situation vor, die wir kennen, die uns irgendwie nahe geht. Das kann sein, dass ein anderer Mensch leidet, Schmerzen hat. Dass eine ganze Menschengruppe wegen irgendetwas leidet. Eine bestimmte Person oder eine bestimmte Situation. Oder vielleicht sogar ähm, Hungersnot irgendwo. Oder irgendwo, wo, wo, wo Leute gerade, wo eine, wo eine große Gruppe von Menschen oder eine einzelne Person vielleicht gerade von einer schwierigen Aufgabe steht. Wie dem auch sei. Irgendetwas, was wir kennen, irgendetwas, mit dem wir uns wirklich auch verbinden können, was wir fühlen können. Und wenn wir einatmen, dann stellen wir uns vor, dass wir diesen Schmerz und diesen Frust in uns aufnehmen. Dass wir diese Last von den Menschen nehmen können und in uns nehmen mit dem klaren Wunsch diese Schmerzen fortzunehmen und in uns aufzunehmen. Und wenn wir ausatmen, dann atmen wir so viel Raum und Offenheit wie möglich zurück, sodass diese Menschen oder diese Situationen heilen können. Dass diese Menschen mit ihrem Unwohlsein, mit ihrer Angst, ihrem Schmerz leben können. Wir können auch, sagt Pema Drin Eine Art Gegenmittel ausatmen, also wenn wir zum Beispiel an hungrige Menschen denken, können wir ihnen ganz viel Essen schicken durch das Ausatmen. Wenn wir an kranke Menschen denken, können wir ihnen Medizin und Heilung schicken. Die einzelnen und besonderen Bilder, also die die, die spezifischen Bilder sind nicht so wichtig, sondern es geht darum, das Gefühl dafür zu entwickeln, dass wir Leid, Ängste, Frustrationen von anderen Menschen in uns aufnehmen Weil genug Raum in uns existiert, genug Offenheit, genug Mitgefühl. Und wir atmen Heilung und wir atmen Liebe und wir atmen die Medizin für was auch immer es für eine Krankheit, geistig oder körperlich ist, aus, zurück zu diesen Menschen. Dadurch schulen wir unser Mitgefühl und dadurch schulen wir unsere Bewusstheit dafür, dass die Welt größer ist als nur unsere eigenen Gefühle und unsere eigenen Emotionen und dass wir in uns selbst drin unglaublich viel Kapazität und unglaublich viel Offenheit haben, um Mitgefühl zu zeigen und mit anderen Menschen zu sein. Egal wie sie sich gerade fühlen und egal wie wir uns gerade fühlen. Das ist die Praxis von Tonglen, erklärt von einem absoluten Tonglen-Deppen, nämlich mir, Ähm, wenn ich hier irgendwas falsch gesagt habe, wenn es unter euch Tonglen-Praktizierende gibt, die sehr viel Erfahrung haben, dann bitte ich um Verzeihung. Und ich verweise nochmal darauf, dass ihr ähm, von Originalquellen euch weiter dazu belest oder behört oder studiert, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, Pema Chödrön ist eine sehr, sehr, sehr gute Adresse hierfür, aber auch für ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr... Ähm, ein Buch von ihr, ein Artikel von ihr, ein Video von ihr anschaut, anhört, lest. Denn ähm, mir haben die, ähm, die, die Lehren von Perma-Children, aber auch von ihren Lehrern, also meinem Lehrer und auch Trunkbaren Putsche, sehr geholfen und begleiten mich bis heute und vielleicht begleiten sie auch euch. Ob ihr Liebe einatmet und Ängste ausatmet oder ob ihr Ängste einatmet und Liebe ausatmet, Am Ende geht es um Mitgefühl, mit uns selbst und mit anderen Menschen. Und es geht darum, dass wir offen sind. Nicht die Augen verschließen vor irgendwas. Nicht was wegmachen wollen, sondern Raum schaffen. Und merken, dass unsere Erfahrung aus allem besteht, was da ist. Und manchmal kommt es darauf an, wo wir uns entscheiden hinzuschauen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. In der nächsten Folge geht es tatsächlich um eine Übung, in der wir bestimmte innere Dinge ausatmen. Und die machen wir zusammen. Es wird eine etwas kürzere Folge. Die heißt Frisch in den Tag starten. Und da geht es um den reinigenden Atem. Eine Übung aus dem tibetischen Kumye Yoga. Ich hoffe, wir hören uns da wieder oder wir hören uns in irgendeiner anderen Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch nur das Aller, Aller, Allerbeste. Viel Freude und bis sehr bald. Ciao.